0: Olá, seja muito bem-vindo ao PDBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema "O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia". E aqui comigo. Nossos convidados, o pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, e o pastor Jeremias do Couto. Pastor Jeremias, seja muito bem-vindo. É uma alegria lhe rever. Para quem está lhe revendo, para quem vai lhe ouvir, obviamente a satisfação deve ser parecida, mas não a mesma. Seja muito bem-vindo à paz do senhor pastor Jeremias. O que dizer desse tema Missões e a Igreja de Antioquia? Muito obrigado, meu
1: querido amigo Gleibson, também privilégio de estar mais uma vez com o reverendo Kleber Maia e falando aos nossos ouvintes do POD-EBD, neste episódio que corresponde à lição de número 12, a penúltima lição do trimestre, e... Eu acredito que teremos aí algumas coisas boas que serão possíveis extrair desse material para compartilhar com os nossos queridos ouvintes, principalmente em relação à própria Antioquia e ao seu papel na plantação de igrejas entre o mundo gentílico. E também na transição de Jerusalém para Antioquia, eu acho que essa transição tem um significado muito relevante para a expansão do Reino de Deus, a expansão da Igreja, e acredito que vamos ter aí excelentes momentos nos próximos minutos.
0: Tudo bem. Pastor Kleber, quer dizer... A exemplo do pastor Jeremias, hoje a vitrine missionária vai para a igreja de Antioquia.
2: Pastor Gleibson, a paz do Senhor, paz do Senhor, pastor Jeremias, conto a alegria poder estar aqui, saudar também os nossos ouvintes do Pod BD. É uma lição muito interessante quando nós olhamos para a primeira igreja que realmente iniciou esse movimento de envio de missionários a todos os povos, é Jerusalém é de onde partiram os primeiros crentes, mas eles é, foram enviados por Jesus por causa da ordem que receberam, mas não, não foram enviados pela igreja de Jerusalém realmente, Antioquia vai ser a primeira igreja que vai enviar missionários e, portanto, ela tem características importantes para nós observarmos, tomando como modelo, como ponto de partida para que nós hoje, igrejas no século 21 em qualquer parte, possamos também é, ter características como as que ela nos mostra para sermos igrejas envolvidas também com missões eu creio que os professores terão aqui uma lição muito rica e os alunos poderão ser desafiados a mostrar essas características de uma igreja missionária, de uma igreja que se importa com a pregação do Evangelho a todos os povos. Muito bem. Bom, nossa,
0: nossa primeira questão, já contextualizamos aí introdutoriamente, eu quero dirigir a primeira questão ao pastor... Jeremias, posteriormente o pastor Kleber faz o complemento dessa primeira questão, e é a seguinte, uma igreja missionária, pastor Jeremias, consegue aliar o fervor evangelístico e, ao mesmo tempo, profunda amor, dedicação e estudo da palavra, pastor Jeremias?
2: Meu
1: querido Gleison, eu acredito firmemente que uma igreja missionária na perspectiva bíblica, é bom ressaltar esse aspecto, essa igreja certamente alinha o fervor missionário ao fervor evangelístico, ao fervor em relação ao ensino da palavra e a importância da igreja em si mesma. Eu entendo que, e essa expressão eu uso muito, quando trato de missões transculturais, a igreja tem caráter missional, e nas lições passadas das quais participei, eu enfatizei muito esse tópico, o caráter missional da igreja. Isso aparece de maneira muito clara em Atos capítulo 1 e verso 8, que é um texto-áudio, digamos assim, do livro de Atos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser meus testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra não se percebe nesse comando, digamos assim alguma coisa tipo estanque como alguns pretendem primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois em Judéia, depois em Samaria e, e finalmente até os confins da Terra. O que você percebe é exatamente um, um sentido de simultaneidade simultaneidade, ou seja, ao mesmo tempo. E uma outra coisa perceptível em relação ao texto é que praticamente o, o autor do livro de Atos, Lucas, ele usa essa estrutura de Atos 1 e 8 para desenvolver a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, terminando exatamente com o Evangelho até os confins da terra do mundo conhecido de então. Ou seja, quando olhamos para essa palavra, nós encontramos aí esse caráter missional da igreja, ela não tem outra finalidade, ela não tem outro propósito senão proclamar, senão ser uma igreja em missão: missão local, missão regional, missão nacional, missão transcultural, ao mesmo tempo claro, usando as estratégias que melhor forem. Adequadas para o exercício dessa missão, mas esse caráter é um caráter da natureza da igreja. E uma igreja, para responder à pergunta mais uma vez, uma igreja missional necessariamente tem que ser uma igreja bíblica, ou seja, uma igreja que olha as missões. Na perspectiva bíblica, essa igreja tem que estar aliada à evangelização, porque missões implica em evangelização, missões implica na proclamação da palavra, missões implica hum, nesse envolvimento com a Escritura, porque o centro da Escritura é Cristo. Aprendemos isso, é o beabá do ensino bíblico, não é? Então. Ah, o alinhamento é necessário, e necessário não só biologicamente necessário por esse aspecto missional da igreja, da natureza missional da igreja.
0: Muito bom. Pastor Kleber, ouvindo o pastor Jeremias, se não for lhe pedir muito, se puder nos trazer algo de maneira geral, não é? A gente já, na, na sua fala também, como da do pastor Jeremias, que já deu essa boa e ampla resposta, a igreja em Antioquia, sabemos, né? há pouca referência do, de todo o texto bíblico, como boa parte dos assuntos, né? é impossível se esgotar todas as informações, isso merece pesquisa, escritos extras e tudo, mas o que é que a gente pode dizer, pastor Kleber, de maneira Geral sobre a igreja de Antioquia, obviamente, né? É, tangenciando esse aspecto, já que o foco é, é saber se de fato essas duas características podem serem, é, caminharem junto, né? A igreja semissional, mas ao mesmo tempo a igreja que se dedica e se debruça sobre o estudo da palavra e exerce esse ministério focado na palavra, pastor Kleber.
2: Pastor Gleivson, pastor Jeremias já falou muito bem sobre a igreja ter uma natureza missional. Né? Ela foi criada já com o propósito de expandir o evangelho, levar o evangelho. E o que nós vemos na igreja de Antioquia é que foi uma igreja que surgiu primeiramente num ambiente onde não tinha aquele limite, aquela é, discriminação de pessoas que estavam um pouco é, presente na igreja de Jerusalém porque era formada praticamente exclusivamente por judeus. Né? Nós temos uma primeira igreja gentílica, o que já fazia com que ela tivesse uma facilidade maior para levar o evangelho a todos os povos. Mas nessa igreja, nós vamos ver que Um grupo bem seleto de profetas, de doutores ou mestres é é apontado aí. Apesar de nós sabermos que os os apóstolos, alguns deles pelo menos estavam em Jerusalém, outros líderes, presbíteros surgiram na igreja de Jerusalém, mas já não temos lá um destaque para esse grupo tão grande de pessoas que ensina a palavra, não é? E aí nós vemos que essa característica de Antioquia é algo muito importante para toda a igreja, porque fazer missões é, na realidade, pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho a todos os povos. Se você não tem um apego à palavra, então automaticamente você vai ser muito pobre em sua mensagem, porque pregar o evangelho é expor todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. Isso faz com que a igreja que ama a palavra, ela seja muito rica nessa comunicação do do evangelho e e, de de todo o ensino da palavra de Deus. Além do mais, nós temos na palavra a ordem para ir, ou as ordens do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já falou aos seus discípulos para pedir ao Senhor da Seara que levante ceifeiros, o Senhor Jesus mandou os seus seus apóstolos e e, e, um grupo maior depois a pregar a, a, a palavra e deu a ordem final ali já citado, Atos capítulo 1, verso 8, o que mostra que então uma igreja que ela lê a palavra e ama a palavra, ela já vai conhecer as ordens de Jesus, ela vai ter uma mensagem mais ampla, ela vai entender que desde o Antigo Testamento o projeto de Deus não era alcançar somente judeus, mas gentios também, né? Há diversas promessas nos profetas de Deus alcançando os gentios. Então... É essencial que uma igreja que ama a palavra, ela veja que a própria palavra é a grande incentivadora, além de ser a própria mensagem que ela vai levar. Se uma igreja não ama a palavra de Deus, o que infelizmente acontece, ela pode afastar-se do projeto de Deus para ela. E quando eu vejo igrejas que estão com foco em outras coisas, igrejas hoje parece que tem um foco na política, igrejas hoje que tem um foco em construções, igrejas hoje que tem um foco apenas em trazer grandes e luxuosos templos, construir patrimônio, essa igreja... a gente precisa perguntar se de fato ela ama a palavra, se ela está olhando a palavra diariamente como seu guia, sua fonte de orientação, porque a igreja que ama a palavra vai entender que o projeto de Deus não é que ela fique em sua Jerusalém, que ela construa uma torre de Babel lá para chegar a a ser vista de de, de toda parte, nem que ela tenha um projeto político para ser uma igreja que domine a a sociedade onde ela está. Eu creio que Deus quer que a sua igreja seja relevante na sociedade, ela contribua com a sociedade, ela faça parte, mas não podemos jamais esquecer que o propósito principal da igreja é levar Cristo às pessoas, é levar o evangelho como solução para todas as necessidades do homem. E, portanto, essa característica aí nós vemos em Antioquia. Uma igreja que ama a palavra sabe que o Espírito fala. E aí, quando o Espírito fala com os crentes ou com os líderes de Antioquia eles não, não vão questionar, eles não fazem um seminário para saber se era o Espírito que estava falando, se o que ele estava falando estava compatível com, com alguma coisa, porque eles já estavam ouvindo Deus pela palavra e sabiam que a palavra mostrava claramente que o Espírito de Deus fala aos, aos homens, portanto, eles não tiveram dificuldades para ouvir o Espírito e enviar os seus missionários e eles saíram com uma bagagem recheada, né? Numa mensagem ampla. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo sai e ele não tem problema de ir nas sinagogas e debater com os estudiosos sobre o evangelho e tudo mais, porque, porque a igreja que ama a palavra ela tem realmente a, a, a bagagem, né? Ela tem as, a, o armamento, ela tem a segurança para poder comunicar esta esta palavra. Eu eu lembro do projeto que o Francis Schaeffer tinha lá na Suíça, chamado Labri, né, o abrigo, em que ele acolhia pessoas de qualquer religião lá que quisessem sentar para discutir propósito da vida e entender o que o evangelho tinha a oferecer e ele debatia com filósofos, com budistas, com muçulmanos, com qualquer um que quisesse sentar para debater, mas ele só podia fazer isso por causa do seu conhecimento, do seu amor à palavra. Hoje, infelizmente, tem crente que se vê um testemunho de Jeová capaz de virar a a esquina e e, ir em direção oposta por não ter um conhecimento para debater, discutir, apresentar o Evangelho. Então, essa característica de fervor evangelístico aliado ao amor à palavra, eu entendo que está presente em Antioquia e, na realidade, é fundamental para toda igreja que realmente queira pregar o Evangelho com segurança.
0: Bom... Nossa segunda questão praticamente eu acredito que o pastor Kleber pode até dar continuidade é exatamente esse ponto né? a gente destacamos já algumas características da igreja de Antioquia e eu acho que uma das que fica muito evidente é esse essa essa vamos dizer assim esse ambiente gentílico né a igreja muito propícia à, à evangelização para além dos muros de Jerusalém e, e, mas quais são as características Pastor Kleber que, Se a gente pode citar Entre elas, uma igreja que orava enjoava e tinha a palavra E a gente até O primeiro texto Na, fala, na sua fala se, <coughs> Cita e a gente Sabe disso, está lá em Deixa eu ver aqui, é Atos Capítulo 11, versículo 27 Onde cita A ida inicial de profetas a cidade, ou seja a gente, me parece e, e, e não sei se esse é proposital e pode até também fazer um comentário nesse sentido pastor Kleber, mas parece que foi, no primeiro instante a questão do nome do apóstolo Pedro ou do próprio Paulo ou Barnabé e todo o corpo é, que ajudou né, na, naquela, na fundação daquela igreja, é, no primeiro instante parece que isso não é relevante e a igreja parece que tem uma atuação meio que automática, levada pelo Espírito mesmo naquela região. E a gente pode considerar que isso evidencia uma igreja que está menos centrada no aspecto do homem, do, do, da institucional, da igreja, e mais voltada para as pessoas, pastor Kleber?
2: Pastor Gleibson, é admira-me realmente a igreja em Antioquia. É uma igreja que, de fato, nós podemos olhar para ela como um modelo, não apenas de missões, mas de igreja, porque nós já vimos que era uma igreja que amava a palavra, uma igreja que já nasceu de um fervor evangelístico e mantinha esse fervor evangelístico, e além disso, nós vamos ver que ela era uma igreja que tinha um ambiente espiritual, um ambiente onde a oração estava presente, o jejum, o senhor citou aí o texto no final do capítulo 11, onde profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e ali, com, com certeza, pelo que o texto nos mostra, eles foram muito bem recebidos, como eu já disse, é uma igreja que não tinha problema nenhum de ouvir a voz do Espírito falando por, por meio de profetas, né? no capítulo 13, que o texto diz que o Espírito disse que eles fossem, que eles separassem a Barnabé e Saulo, o texto não diz, no verso 2, qual foi o o veículo aqui, mas a gente entende, obviamente, que o Espírito falou por meio de algum profeta, por meio de algum, algum instrumento, né? E dizendo que separasse. Barnabé e Paulo para essa obra de missões. Então, a importância aqui é uma igreja que alia a palavra com a oração, uma igreja que alia a a evangelização com o jejum. Então, ela nem está uma igreja apenas voltada para fora, como se quisesse apenas expandir-se, mas uma igreja voltada para a sua... É, o seu fortalecimento espiritual, porque a evangelização é essencialmente espiritual. Uma igreja que que não ora, que não tem um, uma capacitação espiritual, que não tem realmente uma comunhão com Deus, por meio da, da oração, da palavra, das disciplinas espirituais como o jejum, então uma igreja que não tem fervor, não tem poder, não tem é, esse desprendimento e, e a tendência dela é começar realmente a se tornar muito mais um, um clube que oferece vantagens para quem participa, um clube que tem um ambiente é, muito saudável e, e, e até luxuoso para quem vai ali e não uma igreja que vai... É, fazer um trabalho espiritual e expandir-se como um um instrumento de Deus para levar a sua mensagem. Uma outra questão importante na igreja de Antioquia é que ela se mostrou uma igreja igreja generosa em ofertar. né? Nós vamos ver que quando os apóstolos quiseram levar uma oferta para os crentes, lá em Jerusalém, que estavam é, precisando de, de, um, de um suporte né, das outras igrejas, então nós vamos ver que a igreja de, de Antioquia, quando ouviu Ágabo anunciar da fome, eles resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judeia está aí no capítulo 11, o verso 29, Então, é é uma igreja que ela ora, ela ama a palavra, ela prega, e ela contribui, ela é generosa em ofertar, né? Então, que que exemplo de igreja nós temos aí na cidade de Antioquia? Eu creio que se todas as igrejas copiassem esse modelo, nós teríamos um, 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 um conjunto de igrejas realmente muito mais eficazes em cumprir o o id do Senhor. Essa igreja não só enviou missionários uma vez, mas outras vezes, né? Paulo retorna à igreja em Antioquia com Barnabé, depois vai a segunda viagem, e obviamente nós entendemos que a igreja não os despediu de mãos vazias, mas proveu aquilo que era necessário para a sua viagem embora Paulo é, quando estivesse preso especialmente recebeu ajuda de outras igrejas, mas partindo a, da missão ou para a missão a partir de Antioquia ele certamente recebeu dessa igreja a provisão que era necessária então é, é um conjunto de características que faz da igreja realmente em Antioquia um modelo para nós. Hoje, às vezes nós encontramos igrejas que são generosas, mas não têm um apego tão grande à palavra. Igrejas às vezes que se dedicam muito à oração, ao jejum, a disciplinas espirituais, mas já não têm assim um coração tão voltado para missões. E eu creio que o ideal realmente é que a igreja busque desenvolver todas essas características, não é por acaso, de forma alguma, que exatamente lá em Antioquia, essa igreja, que ama a palavra, que evangeliza, que ora, que jejuma e que envia missionários, é essa igreja onde pela primeira vez os crentes são chamados de cristãos, pareciam realmente pequenos cristos ou miniaturas, uma cópia de Cristo, né? porque se torna de fato uma igreja muito é, rica e que vale a pena ser estudada e dela extrair características para compor a nossa própria forma de ser igreja ainda no século XXI, mas olhando para essa igreja do século I, nós vemos características muito importantes e creio que os professores vão poder é, extrair aí dessa lição né, algo para os alunos pensarem como nós estamos sendo igreja e em que medida estamos copiando esse modelo de Antioquia e, e será que por causa disso realmente nós fazemos jus a o nome de cristãos? Né? É uma, há uma pergunta que alguém fez, eu não lembro quem, mas eu acho interessante, que ele pergunta assim, se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? você realmente tem é, provas de que você é um cristão, então, que esse modelo seja estudado e aplicado a todas as nossas igrejas, porque certamente iremos crescer muito enquanto igreja do Senhor aqui na Terra.
0: Muito bom. Eu dei um, um rápido, uma rápida pesquisa aqui, pastor Kleber, não sei se de fato é ele, mas aqui está como David Otis Fuller. Se você fosse preso por ser cristão haveria prova suficiente para condená-lo? Realmente é uma... é bem interessante né? tá aqui o de, de... aqui a, o... a internet diz que o autor da frase é David Otz Fuller. pastor Jeremias, será que pastor Kleber conseguiu esgotar ou há alguma oportunidade para complementar essa boa e ampla resposta do pastor Kleber pastor Jeremias A resposta muito
1: bem articulada e com bastante conteúdo, eu gostaria apenas de acrescentar um dado bastante interessante, porque nós temos de olhar também para o modo como Deus age, ou seja, Deus trabalha com as contingências para que o seu propósito se cumpra por exemplo, em relação a essa transição de Jerusalém para Antioquia todos sabemos que Jerusalém ali por volta do ano 70 foi invadida pelas tropas romanas o templo judeu foi destruído os judeus foram espalhados, foi a última diáspora dos judeus E também entre esses judeus que foram espalhados pelas fronteiras do mundo de então, estavam muitos cristãos. Em outras palavras, a igreja de Jerusalém não disporia de condições para permanecer como esse núcleo irradiador do evangelho em razão da própria destruição da cidade. Destruição, essa, inclusive, profetizada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, havia necessidade de haver essa transição. Você lê aqui, por exemplo, no texto áudio da lição, quando aliás, no texto bíblico da lição, o texto da leitura em classe, que diz sobre os cristãos que foram dispersos e muitos desses, isso em razão da perseguição provocada pela morte de Estevão, então eles descem e vão pregando o evangelho por onde passam, e é interessante que já foi frisado aqui, e o comentarista frisa também, que foram irmãos, leigos, algo assim muito parecido com o início da Assembleia de Deus no Brasil, os crentes que estavam lá no norte, houve o declínio da borracha, e muitos deles eram migrantes de outros estados, então eles retornaram aos seus estados de origem e, em retornando, começaram a pregar o Evangelho, mais ou menos com a mesma similaridade como ocorreu aqui em relação a Antioquia. Então a Igreja faz essa transição de Jerusalém para Antioquia, essa informação sobre esses profetas que descem a Antioquia para já estar ali numa igreja consolidada, não é? Isso é um episódio bastante interessante, mas o mais interessante é que a igreja de Jerusalém envia Barnabé, e Barnabé vai em busca de Paulo, que estava em, em Tarso, e ambos vão para Antioquia e ambos praticamente se tornam os pastores da igreja, não é? eles se tornam os líderes da igreja e durante um ano permanecem em Antioquia e, e aí então essa igreja com todas essas qualidades que já foram aqui mencionadas, né? eu não quero aqui repisar, mas todas as qualidades que foram mencionadas, uma igreja bíblica uma igreja de oração uma igreja que jejuava uma igreja ah, que tinha ah, líderes bem formados né? eu, eu gosto muito aqui dessa expressão né? que diz que lá tinha ah, doutores, mestres e, e pessoas bem preparadas né? aqui no verso ah, no, acho, capítulo 13 né? na igreja. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. E aí vem citando os seus nomes. Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, e Sireneu, e Manaém. Inclusive, pode ser que tenha sido parente de Herodes. Ma- Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca. Ou seja, com todas essas essas essa, essas prerrogativas digamos assim, mas era uma igreja que servia era uma igreja que jejuava era uma igreja que tinha digamos um quadro de comunhão com Deus e, e essa igreja então foi preparada Deus usou essas contingências todas para que então ela se tornasse o núcleo para cumprir-se atos 1 e 8 até o capítulo 13 nós temos o evangelho em Jerusalém, Judéia e Samaria mas a partir do capítulo 13 com o estabelecimento desse núcleo em Antioquia nós temos agora a última parte e até os confins da terra porque as duas viagens missionárias de Paulo e se a gente quiser as três viagens missionárias de Paulo e se a gente quiser incluir também a viagem quando ele ele retorna, quando ele vai para Roma ah, preso também foi uma viagem que acabou tendo caráter missionário, porque você vai lá para o capítulo 28 de Atos deixe-me aqui abrir a minha Bíblia impressa porque para mim é mais fácil é melhor Ah, capítulo 28, lá no último verso do capítulo 28 deixe-me aqui Abrir exatamente para não pecar, não é? Aqui diz assim: ele estava numa prisão, nesse momento, não estava no calabouço, ele estava numa prisão domiciliar, para usar uma expressão que é, é, um, é um código de comunicação que todos nós conhecemos hoje, não é? uma prisão domiciliar, verso 30 no capítulo 28, e Paulo ficou dois anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, e o importante é o verso 31, e pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum, ou seja, a igreja de Antioquia, ela foi preparada por Deus através dessas contingências todas já mencionadas para ela se tornar, se tornar então esse núcleo já transicionado não é, de Jerusalém para Antioquia para cumprir se Atos 1 e 8, tendo em vista que a Jerusalém seria destruída
0: pelos exércitos romanos no ano 70. Muito bom. Pastor Jeremias, praticamente, é, eu acredito que o senhor já tangenciou nossa, nossa terceira questão, que fala exatamente desses nomes né, que estão evidentes no capítulo 13 de Atos, no 15. São muitos nomes, bons nomes, e assim, de peso, uma, a eclésia estava diversificada em termos de talento, de dons, né, profetas, é, ensinadores, pessoas ali homens de bom espírito, como é o caso do, do Barnabé, né, e até é, bem, bem é, fluente no, no sentido de, de da, daquela do, do bom nome, né, para o evangelho e pessoas que realmente deram uma, uma grande contribuição. E seria correto a gente dizer, Pastor Jeremias, que esse, essa, essa, esse batalhão, né, esse exército de nomes, né? Formaram, caracterizaram a igreja e a gente poderia dizer: é aquela coisa, não é? O pastor determina muito a cara da, da, da igreja, não é? Do, do, seja numa igreja local, uma igreja, é, vamos dizer assim, polo de uma sede, o, o líder determina, determina muito como é a igreja, não é? o Pastor Jeremias, o que, que a gente pode dizer em relação a isso? E se por caso, citar algumas características que tornam não é, evidente é, o espelho, vamos dizer assim, essas características da liderança refletindo diretamente nessa igreja que é hoje o modelo, está se vindo de modelo para a gente falar de missões. Pastor Jeremias.
1: É, há uma frase muito comum não é, que diz assim, a igreja reflete o seu pastor. Em outras palavras, o líder é o pastor juntamente com aqueles outros que compõem essa liderança, se estamos pensando aqui numa igreja que trabalha com esse conceito de ter presbíteros, né? que auxiliam, que cooperam, que ajudam, e não naquele conceito episcopal. Conceito bíblico, melhor dizendo. Ou seja... Essa igreja vai refletir o que esse líder, o que essa liderança, digamos, colegiada ah, também não é, vive, o que ela ensina e aí entra um dado que eu acho bastante interessante ressaltar não é, na igreja de Antioquia. Não é que lá em Jerusalém não houvesse, mas em Jerusalém o que a gente percebe é que o corpo dos apóstolos estava mais atuante, mais presente e claro, também fala dos anciãos, quando você lê o capítulo 15 de Atos e ele menciona o concílio em Jerusalém você vê ali a figura dos anciãos, ou seja, dos presbíteros participando das decisões da igreja naquele problema quanto ao que se deveria impor aos gentios, porque a igreja gentílica estava crescendo, ela estava em expansão, então nós temos a presença muito forte dos apóstolos, mas lá em Antioquia essa presença é menor, por óbvio, por uma questão lógica, mas ao mesmo tempo em que essa presença apostólica é menor, só temos ali o apóstolo Paulo, que se considerava um abortivo, temos ali Barnabé, mas temos um corpo de obreiro, você percebe, um corpo de obreiros bem preparado, um corpo de obreiros em condições de conduzir a igreja, de formatar a igreja, digamos assim, para usar uma expressão contemporânea, formatar a igreja, de idealizar a igreja, de configurar a igreja, e, e, e dar a ela uma identidade, digamos, bíblica, uma identidade missional, uma identidade de uma igreja dependente do Espírito Santo. Então é um ponto bastante importante a destacar quando esses nomes aparecem, porque eles não aparecem por acaso. Eu friso aqui no verso 1 do capítulo 13, quando diz, havia alguns profetas e doutores. né? Profetas, eu nesse ponto caracterizo aquele que proclama a palavra, expõe a palavra. Doutores, eu caracterizo dentro dessa configuração de um mestre, de um expositor da palavra, mas... Esses homens, não obstante serem homens da palavra, e às vezes nós criamos uma dicotomia. Deixe-me fazer aqui uma rápida digressão, acho que é importante. Criamos uma dicotomia. Qual é a dicotomia? O mestre é aquele homem seco, entre aspas, né? É aquele homem que é, expõe o um conhecimento intelectual, mas, biblicamente, o mestre, um doutor, não é um profeta Ele é muito mais do que isso Ele é um homem que expõe a palavra Com graça Expõe a palavra ah, com a autoridade Do Espírito Santo Mediante o poder do Espírito Santo Ele só não faz papagaiada né? Eu tenho insistido muito Nesse ponto Porque a gente vê aí as papagaiadas Pelo Brasil afora E a gente acha que isso é ação do Espírito Santo Isso no máximo é uma reação humana é uma reação humana do temperamento, da personalidade da pessoa e às vezes até da falta de disciplina de disciplina e da falta de submissão à autoridade bíblica e à própria autoridade do Espírito Santo. Então, esses homens, eles eram cheios do Espírito Santo. Eles é, criaram na igreja essa atmosfera de tal maneira que quando o Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Paulo, e isso o pastor Kleber deixou muito claro na primeira pergunta. A igreja não foi fazer uma discussão, é, é, digamos, com o grupo de líderes, não foi avaliar custo, não foi pesar na balança custo-benefício e etc. Simplesmente a igreja já estava treinada. Simplesmente a igreja já estava preparada. Simplesmente a igreja já está em condições Porque ela tinha esses homens preparados Esses homens que moldaram a igreja Então nesse ponto que você levantou não é, A igreja sendo reflexo do seu pastor Essa é a grande pergunta Que líderes temos hoje não é, Que estão à frente de nossas igrejas E eu tenho brincado muito ultimamente é, Que eu estou entrando na casa dos 70 anos no próximo ano, em fevereiro, e eu estou chegando numa idade que eu já não preciso ter muito capricho humano para ficar lidando assim com ah, muito cuidado, com muita diplomacia, Ah, eu já sou, já vou estar naquela faixa que o pessoal vai dizer, não, isso aí já está velhinho, então deixa ele falar o que ele quiser, mas a verdade é essa qual é a nossa liderança? a nossa liderança está voltada para quê? que, que molde essa liderança está dando a nossa igreja? que molde? Não é? o molde que molde? que forma? que formato? que configuração essa liderança está dando a nossa igreja? e temos aí esse trimestre todo estudando sobre missões a minha pergunta é como é que essas lições foram tratadas durante esses é, 12 domingos, porque ainda falta um, não é? Essa é a 12ª lição. Como é que é a, a
0: nossa... Oi? Verdade, pastor Jeremias. Nós é, estamos chegando é. ao final não é, do, do, do nosso trimestre, mas é, a lição de hoje, o foco dela... É, resgata aí, né? e principalmente essa terceira questão chama aí o quanto, o quanto do líder reflete na igreja, não né? é? Exato, a lição de número
1: 12, vamos para 13, a minha pergunta é como é que os líderes olharam essa, essas lições, como é que eles trataram essas lições, como é que eles, eles viram a importância dessas lições para moldar a igreja com esse caráter, não é? uma igreja bíblica, uma igreja teológica uma igreja com mestres, com doutores com ensinadores e com missionários e, e o mais importante para finalizar aqui sem me estender muito não é? eu acho, eu acho que já foi demais é? é que eles não pegaram e não estou tirando aqui o, o mérito de qualquer crente mas às vezes se pega o neófito aquele que ainda nem conhece o beabá da fé então se pega, se prepara, assim, aliás, se prepara, não se envia sem nenhum preparo, sem nenhuma condição, pega o cidadão, põe num paraquedas, põe num avião, quando chega lá em determinado país, aí abre a porta e solta o cidadão de paraquedas no campo e larga ele no campo e nunca mais a igreja quer saber dele. E eu não estou dizendo aqui nenhum exagero, porque... É, é, a nós poderíamos olhar aí a história e fatos recentes e que eu estou falando a igreja de Antioquia mandou quem? dois dos seus melhores, Barabé e Paulo dois dos seus melhores obreiros foram enviados e a igreja não ficou desfalcada, esse é um ponto a destacar a igreja não ficou desfalcada porque havia lá outros pastores, outros obreiros Outros mestres, outros doutores que podiam levar a igreja avante, de maneira que quando eles voltam da primeira viagem missionária, eles são muito bem recebidos pela igreja, ou seja, a igreja não ficou desfalcada, ao contrário, a igreja continuou se fortalecendo e crescendo ah,
0: mediante a graça do Senhor Jesus. Muito bom, Pastor Kleber. Será que há algo para complementar, né? Porque Pastor Jeremias talvez tenha esgotado com muitas questões,
2: né? Talvez, né? De fato, Pastor Gleibson, ah, pastor nada, Jeremias,
1: nada, já pastor, trouxe aí. É, é, tem aí um coisa a acrescentar:
2: importante sobre a importância da liderança na igreja e quanto a igreja ela acaba espelhando né, essa liderança e suas características e o que me chama atenção e eu quero destacar aqui só complementando é, em relação à igreja de Antioquia é que nós vamos ver que quando Barnabé lá chegou viu que a obra estava crescendo ele ficou alegre já, isso já é uma coisa boa porque não foi ele que abriu a igreja não foi ele que fundou a igreja mas ele ficou alegre, tem gente que Se a obra estiver crescendo, mas não foi ele o pai da criança, ele já não fica tão alegre. E depois ele viu que aquilo era tão grande, ou seja, estava crescendo tanto, que ele não tinha condição de fazer algo sozinho. Então ele vai buscar Paulo, né, Saulo, e traz para trabalhar juntamente com ele. E quando isso no capítulo 11, depois quando chega no capítulo 13, nós vamos ver que O número de mestres e profetas já cresceu, não é mais só Barnabé e Paulo, já tem outros. O que nos leva a entender que Barnabé como líder não era centralizador, não era aquela pessoa que busca aparecer, mas que dava espaço e incentivava para que outros crescessem e aí Paulo cresce e, e surgem os outros nomes citados aqui né? vai surgir Simeão, Lúcio, Manaim e essa igreja então me, me mostra o texto que ela reflete é a característica que a própria Bíblia destaca de, de Barnabé no verso 24 do capítulo 11 que está na leitura bíblica em classe que além de ser um homem cheio do Espírito Santo e de fé mas ele era um homem bom um homem de bem ou seja alguém que não estava enciumado não era egoísta não queria somente ele aparecer e, e nós vamos ver essa característica dele né buscando Paulo incentivando no, 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 no decorrer da primeira viagem missionária Na hora que Paulo começa a a pregar... Todo mundo já vê que ele era melhor do que Barnabé nisso... E não há qualquer indicação no texto... Que Barnabé ficou enciumado ou coisa parecida... E aí nós temos, de fato, uma igreja... Que cria um ambiente para seu crescimento... Porque a liderança é uma liderança generosa... Que distribui, que incentiva... Que abre espaço para outros... E tanto que quando Barnabé e Paulo vão, como bem falou o pastor Jeremias, a igreja permanece, ela não murcha e haviam outros ali que poderiam dar continuidade ao trabalho. Eu gosto de uma frase do autor do do livro Formador de Heróis, que ele diz assim, nós devemos ter coragem para formar substitutos e não apenas auxiliares. Ou seja, formar pessoas que amanhã estarão fazendo melhor do que eu e no meu lugar. E não apenas pessoas para me ajudar, para eu continuar como o, o chefe de tudo. O que infelizmente acontece em muitas igrejas Brasil afora. E aí é algo para nós pensarmos, né os líderes olhar para a igreja de Antioquia e buscar trazer, então, esse modelo, inclusive, para a liderança da igreja. Muito bom. Bom, chegamos à mesa redonda e à hora da
0: pimenta com a seguinte questão. A igreja em Antioquia enviou dois dos seus melhores obreiros, que a gente citamos mais do que dois, mas está aqui um ponto de inflexão. Dois dos melhores obreiros para o campo missionário. A Igreja Brasileira tem enviado seus melhores obreiros ou tem capacitado intensamente os obreiros enviados para lições? Pastor Kleber Maia, começa a nossa mesa redonda e Hora da Pimenta.
2: Pastor Gleibson, é infelizmente eu vejo que para essa questão nós teríamos que começar... Respondendo com infelizmente não Nós não vemos que a igreja realmente tem enviado para o campo missionário Os os melhores obreiros Eu tenho visto em algumas situações Obreiros que eles têm o fervor evangelístico Eles têm o desejo de pregar o evangelho mas lhes falta as outras características aqui, especialmente esse apego à palavra, esse domínio da doutrina, que era o caso dos, dos primeiros missionários aqui de Antioquia. Né? Ou se a igreja é, observa em alguém esse fervor, esse desejo, esse chamado para missões, ela precisa capacitar essa pessoa de uma forma bem, bem profunda, né? eu, 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 acompanhei alguns missionários aqui enviados que não dominavam é, o idioma, que não, que não, não tinham antes de ir é, feito trabalhos de evangelização utilizando o, 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 o tipo de recursos que eles teriam lá. Então você às vezes pega uma pessoa acostumado a pregar aqui em cruzadas evangelísticas, em cultos ao ar livre, em em, em ambiente com muita gente, e aí você manda ele para o campo missionário, num lugar onde ele não tem nenhuma caixa de som e nem é permitido pregar na rua, esse obreiro às vezes vai ficar completamente perdido. né? Para o seu tempo, Barnabé e Paulo tinham conhecimento, tinham capacidade de discutir com filósofos, com judeus, tinham acesso à sinagoga, tinham acesso a outras, é, é, outros, outras partes da sociedade, eram é, inclusive é, cidadãos romanos, pelo menos Paulo, né e então veja que era um homem realmente preparado em todos os aspectos, a igreja brasileira precisa olhar melhor essa questão, enviar melhor os melhores ou tornar os enviados os melhores capacitando-os, porque nós realmente podemos aprender muito com a igreja de Antioquia nesse aspecto. E se não fizermos isso, corremos o risco como já tivemos infelizmente diversas experiências aqui de aquele missionário que a gente brinca dizendo que ele tem duas chamadas, né? Uma para ir e outra para voltar, porque com pouco tempo ele retorna do campo missionário, mas infelizmente o que a gente observa é que foi o o despreparo, ou pelo menos a falta de um preparo mais aprimorado em, em diversos aspectos, que fez com que ele não conseguisse tocar adiante essa obra. Às vezes é alguém que... É, tem o, o fervor evangelístico mas depois que os crentes aceitam Jesus ele não sabe mais o que fazer com eles porque não tem nem o chamado realmente pastoral e nem essa capacidade do mestre para discipular e ensinar a igreja então é preciso que essa lição sirva como um ponto de reflexão para nós e vermos, verificarmos se estamos formando Paulo e Barnabés e os enviando, ou estamos enviando pessoas que estão muito aquém do modelo que Antioquia nos apresenta. Pastor Jeremias,
0: o que, é que a gente pode aí complementar nessa... Eu achei bem interessante a questão do pastor Kleber aí, o missionário que já vai com, com a passagem de ida e de, e de volta, né, pastor Jeremias, ele já sai do campo... A canto, de data... ida e de volta... É, já sai do já sai da igreja sede com a passagem de ida e volta né é um problema né e aí pastor jeremias veja se o, o enquadra, se o senhor pode enquadrar a mim o pastor kleber e os ouvintes com a sua com o seu tempo de evangelho e sua visão holística para a igreja considerando a igreja mais do, do, do seu tempo de jovem para hoje faça aí uma uma reflexão para gente e nos ajude Eu concordo
1: com o pastor Kleber No retrato que ele Descreveu em relação à Igreja Brasileira Hoje E eu não tenho Nada a tirar E a acrescentar A Igreja hoje vive um momento Extremamente difícil Embora nós tenhamos aí Muitas agências missionárias E essas agências servem Como suporte para as igrejas Até no treinamento desses candidatos à obra missionária, ainda assim geralmente o que está acontecendo é que nós estamos vivendo neófitos, despreparados já falamos sobre isso em edições anteriores, mas não faz sentido você enviar um missionário sem que ele tenha um mínimo preparo, preparo bíblico, preparo espiritual preparo em termos de experiência no campo, da prática digamos, do estágio, o estágio, a minha esposa concluiu este ano o curso de Direito para receber o Cadu no próximo ano, em fevereiro. E o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de estágios que ela teve de fazer. Né? Não só para alcançar as notas, né? mas Uh, para dar a ela um mínimo de, de prática Da teoria que ela aprendeu durante esses quatro anos Então é o que eu vejo muitas vezes aí Os candidatos é, saem do seminário com tanta teoria Mas não vão para a prática E se a gente olha, por, por exemplo, para Paulo Até chegar em Antioquia quantos os anos que ele passou Para você ver o tempo de prática que ele teve é, o tempo de prática que ele teve e pela oportunidade que ele deu Barnabé. Eu estou de acordo com tudo quanto o pastor Kleber mencionou. Agora eu quero destacar... Pastor Jeremias,
0: pastor Jeremias me, diga uma, me diga uma coisa. Essa essa reflexão aqui está ainda saindo do, 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 vamos dizer assim, do, meu, do meu hipocampo e tentando descer aqui a esfera... É, mais da, da, da realidade do que a gente pode dizer. Qual é a, o, o problema, já que a gente... O, será que a gente hoje não está dividindo muito a responsabilidade com essa igreja que institucionalizou tanto ao ponto de ser grande, mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de missões, parece que é pequena e a gente não consegue ter, vamos dizer assim, uma harmonia, né? um planejamento... E aí, cada um puxa e termina não ficando evidente nenhum plano Olha, para o, o, o Brasil, vamos dizer, saindo do Brasil para fora, né? Parece que é cada um por si, Deus por todos, e aí cada um faz a sua irregularidade, entra, e às vezes nem plano tem, né? Olha, eu diria o seguinte: nós temos uma igreja grande, uma
1: igreja extremamente institucionalizada, uma estrutura pesada de se carregar isso falando de maneira genérica e falando da nossa realidade que é a Assembleia de Deus né? uma estrutura pesada de se carregar e eventualmente missões deixou de ser, digamos, prioridade ou às vezes quando é prioridade ela é meramente uma prioridade de fachada ou seja, para se dizer que a igreja faz missões, mas missões não estão treinadas na vida da igreja. Esse é um aspecto que eu levanto em cima do ponto que você levantou. Mas eu quero citar aqui dois exemplos positivos. Claro que são, são um é mais, é mais antigo né? e um mais recente. Então, estou usando de duas denominações para não ser injusto. A primeira é da própria Assembleia de Deus. Não é? Vocês conheceram pelo menos de nome, ou provavelmente o pastor Kleber conheceu pessoalmente, não é? pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, pastor Túlio Barros Pereira. Esses dois nomes foram pastores de São Cristóvão naquela época, pastor Alcebiades Pereira, era o presidente da igreja, pastor Túlio era o vice-presidente da igreja, e pastor Alcebides, principalmente já tinha um, um histórico na vida da Assembleia de Deus, como escritor, como pastor, né? tinha sido é, pastor é, auxiliar em Benente, tinha sido pastor no Maranhão, veio para o Rio de Janeiro para ser pastor em São Cristóvão,
0: com um,
1: um histórico, era, era, digamos, um Barnabé, era, digamos, um Paulo, e achou tudo também, não ficava atrás. Esses homens deixam São Cristóvão, e para onde eles vão? Eles vão como missionários para Bolívia, para Bolívia, vão para Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, E aí implantam a Assembleia de Deus, uma Assembleia de Deus nativa, né? eles plantam essa igreja, e essa igreja existe hoje, inclusive, com uma convenção criada boliviana, fruto do trabalho desses desses dois homens, que eram homens de ponta na Assembleia de Deus, homens de ponta. Ou seja, é um exemplo positivo que a gente pode usar para tentar modular minimamente ou moldar minimamente as condições da igreja hoje. Um outro exemplo é um exemplo recente de uma outra denominação. Nós temos em Orlando uma igreja presbiteriana, a Igreja Esperança, e essa igreja está crescendo assim muito vertiginosamente. Eu conheço a igreja, já estive lá, já preguei nessa igreja, o pastor dessa igreja chama-se Samuel Vitalino, é um pastor jovem, não é? o Samuel deve ter aí, provavelmente, no máximo, seus 40 anos. Quem o Samuel está levando para Orlando para ajudá-lo na plantação dessa igreja, no ensinamento dessa igreja, na formação dessa igreja, quem ele está levando? Quem está sendo enviado? O reverendo Augusto Nicodemos. E aí não podemos tirar o mérito da importância dele para a teologia, da importância dele para a igreja prebiteriana, da importância dele para a formação uh, dos obreiros, de crentes, de modo geral. Não estou entrando no mérito aqui da questão soteriológica, porque basicamente nós somos aliados naqueles pontos que sustentam a inspiração, a infalibilidade da escritura e temos aí as divergências, não é, Como a Assembleia de Deus, aqueles pontos que são pontos secundários quando tratamos do mecanismo da salvação. Mas isso
0: a sua a sua o seu exemplo, pastor Jeremias, me permita é para evidenciar o que a gente já tratou aqui do melhor recurso sem aquelas vaidades, né? Porque se fosse Exatamente. um homem dizer assim, vai, vai concorrer comigo, vai, vai roubar não. as igrejas para o lado Exatamente. dele, vai. Quer dizer, está tirando um homem com. Não é?
1: Exatamente.
0: Então temos o
1: exemplo que eu citei da Assembleia de Deus lá atrás, porque depois desse exemplo, eu não vejo na Assembleia de Deus algo que tenha acontecido com a mesma similaridade. Também em outras denominações. Mas agora temos esse recente, que é da denominação presbiteriana e ele está com a viagem programada para 22 de fevereiro, ele já anunciou isso publicamente, né? já se despediu da sua igreja em Recife, do conselho da igreja em Recife, então está indo para lá para ajudar na plantação da igreja e, digamos, na, na formação, no molde dessa igreja que está tendo esse crescimento vertiginoso lá. Em, em Orlando, claro é uma igreja para brasileiros e para quem fala a língua portuguesa é? ou seja nós temos que enviar como já disse, aí termino é? como já disse o reverendo Kleber né os melhores é? entre os melhores, enviar os melhores e a igreja tem que ser moldada dessa forma, e esse é o grande exemplo
0: que a igreja de Antioquia nos dá que bom, Pastor Jeremias, aproveitando, pedir, né, é, razoavelmente a gente tem, a, a, infelizmente, a questão do tempo, mas estamos dentro do tempo aí, passamos um pouquinho de uma hora de episódio, mas foi é, oportuno porque todas as questões foram importantes serem levantadas. As suas considerações finais, Pastor Jeremias, sobre o tema que tratamos hoje. Eu agradeço o privilégio,
1: né, de estar aqui neste trimestre acho que essa é a quarta participação, a quinta do vem, mas é, é prazeroso, é uma coisa que eu gosto de fazer, faço com alegria, com satisfação, e com essa equipe de pastores, né? uma equipe bem, bem preparada, e o pastor Kleber, que é o companheiro de todas as semanas, tanto meu companheiro quanto dos outros que também colaboram, e você que é o timoneiro, fundador com o pastor Kleber, não é? então para mim é uma alegria, e eu me despeço com satisfação dos nossos ouvintes, e com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Boa alegria, honra é nossa ter o pastor Jeremias, né? esse veterano de guerra, que é a felicidade da gente é que crente não se aposenta, inventaram tal de um termo jubilamento jubilar um pastor não é mas eu, eu não acredito que mesmo depois de jubilado um pastor não possa contribuir efetivamente e porque eu acredito em aposentadoria é o caso do pastor Jeremias aí ele está dizendo que é um jovem de quase 70 anos mas é um jovem ainda com muita disposição e se a gente deixar ele ele vai tomar conta do episódio aí com vários exemplos do seu do seu vasto currículo como servo de Deus. Pastor Kleber Maia, suas considerações finais sobre o tema de hoje, pastor Kleber Maia.
2: É uma alegria poder participar mais uma vez, pastor Glebson, com o pastor Jeremias, desse episódio. É, temos aí uma igreja modelo, né? e a minha oração é que o modelo seja colocado em prática, ou seja, que... De fato, essa lição sirva para despertar, motivar a igreja e os seus membros a buscarmos fazer da experiência de Antioquia algo que deva também fazer parte da nossa experiência. Sejamos igrejas com todas essas características, especialmente nesta formação de pessoas com qualidade para que possamos enviar e manter a igreja sem ter nenhuma quebra de continuidade e e isso só será possível se de fato nós formos essa igreja abençoadora, generosa, seguindo o modelo de Antioquia seja uma boa aula para todos e que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos
0: muito bom, o episódio de hoje né? destacou a Igreja de Antioquia como um modelo para missões, mas também um modelo para ser igreja. A gente viu aqui, ficou muito evidente, que ninguém brilha mais numa igreja que tem é, a essência do Evangelho, a essência do, do Cristo, a essência do Deus Criador, e não há um brilho para um nome em si. A igreja, é, ficou evidente que a Igreja de Antioquia não era antropocêntrica, mas cristocêntrica, e revelando os dons e a natureza de Deus no trabalhar da igreja do Senhor. Meu, muito obrigado, agradeço ao pastor Jeremias a excelente cooperação no dia de hoje, não é? Deus dê a ele saúde e continuada prosperidade em todos os campos a ele. Fico feliz pela irmã, destacar aqui, parabenizar a irmã, Pastor Jeremias, depois desse vasto currículo envolvido com a escola dominical, desde a sua tenra e com, com igreja, né, e com missões, e com vários trabalhos, a esposa também, deve, obviamente, a irmã, me, cite aqui o nome dela, que eu quero parabenizá-la, Pastor Jeremias, pela conclusão do, 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 do é, filho, né? Irmã Débora.
1: Irmã Débora, Débora, Débora,
0: irmã Débora Couto, não é? mande nossos parabéns para ela e um exemplo aí para a gente terminando aí já depois de, de, de uma certa idade mas para ela é, deve ter sido uma batalha eu, eu faço votos que ela consiga exercer não é? todo o aprendizado ainda e Deus propicia aí a ela o plano dela se foi só acredito que não foi só adquirir o conhecimento e possa exercitar aí é, uma, ela uma vai carreira trabalhar em de ela vai trabalhar em parceria com o filho. Ah, que coisa boa, Deus abençoe. Porque quero...
1: o, o filho faz as peças e ela assina.
0: Ah, então que Deus abençoe. Olha, irmã Débora, mande nosso abraço, Deus nosso abraço, transmite o nosso abraço, nosso parabéns da equipe de do, ah, do, todos os pastores aqui que fazem o Poder BD. É um exemplo para gente, é um exemplo para gente que acha que fez muito. E aí a irmã Débora, na, na idade, talvez não tinha nem necessidade, ela podia dizer, minha avó me aposentar, né? eu não vou fazer mais nada. E aí agora, quando, cooperando com, com o filho é, na área do, do direito, de... Deus abençoe ela, eu quero evidenciar isso. E a você que sirva de exemplo, copie o exemplo, o bom exemplo da Igreja de Etioquia e do, do, da veterana da irmã também, Débora Couto, com o seu empreendimento já na idade que tem, mas para ela não tem idade, que Deus abençoe que ela siga aí fazendo mais essas empreitadas na área do ensino. Ao pastor Jeremias, novamente, meu muito obrigado. Ao pastor Kleber, pelo companheiro que ele é em todas as edições e por estar conosco aqui nesse episódio. E eu quero me despedir dele e de cada ouvinte, do pastor Jeremias também, com a paz do Senhor. Com a paz
2: do Senhor.